0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Halleluja, oh yeah, Halleluja, danke Herr, danke Herr, wir wollen wirklich unser Leben lang die loben und die preisen, Herr. Ich würde es wirklich, ich habe das entschieden für mein Leben, Herr, dass ich nie wieder zurückgehe, <lacht> nie wieder zurück, nie wieder zurück, Herr. Bei dir ist es einfach am besten, mit dir ist wirklich am besten, Herr. Danke, Herr, dass du treu bist, wie wir es gesungen haben, Herr, danke, dass du uns segnest im Übermaß, Herr. Danke, dass du uns begleitest durch schwierige Zeiten, Herr. Danke, dass du immer an unserer Seite bist, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns nicht freuen lässt, Herr. Oh, Halleluja. Sondern du sagst, du führst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Du machst uns zum Kopf und nicht zum Schwanz, Herr. Oh, Halleluja. Du hast gute Pläne, Pläne des Heils für uns, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Amen. Amen. Wow, so schön, dass du dort. da bist. Ich freue mich voll. Ich freue mich, dass es kein Livestream ist. Es wäre wär ich voll aufgeregt. Jetzt. Und so denke ich mir einfach, ich habe die VIPs alle in einem Raum. Ich, ich, ich fühle mich geehrt, dass ich zu euch heute predigen darf. Wirklich. Voll cool, danke. Ähm, ich habe heute meine Bibel angeschaut. Und ich predige mittlerweile schon nicht mehr mit meiner Bibel, weil ich jetzt Mal Seiten verliere, wenn ich damit predige. Weil sie ist so kaputt. Und ich sage das, glaube ich, seit zehn Jahren. Und ich denke mir schon immer, ich sage es jetzt nicht mehr von vorn. Aber auf der anderen Seite ist es ja ein schönes Zeichen dafür, dass eine Bibel wirklich gebraucht werden sollte. Zu mir sind sogar schon Leute gekommen und haben gesagt, ich kaufe dir eine neue Bibel, wenn Aber das Problem ist, ich kann es mir eh leisten, wenn ich will, Nur ich weiß genau, welche Bibel ich will und die haben es noch nicht rausgebracht. Das heißt, bis dahin werde ich der Christoph Freudenthaler ihren Ratschlag annehmen. Die hat gesagt, ihr Lieblingsbibel hat sich damals viermal binden lassen, glaube ich. Gell? In vier Versionen. Und jetzt immer, wenn eine ausgelesen ist, dann nimmt sie einfach die nächste und ich habe mir schon gedacht, ich mit meiner alten Bibel, wo die Seiten vorhin hier und lassen wir einfach nicht binden. Bis die erfunden haben, die ich haben will. <lacht> okay, voll. Uh, ich, ich bin voll, ich bin jetzt schon so gesegnet. Danke, Lopras-Team, danke, Elli. Es ist ein Haufen Arbeit jetzt mal, aber so der Segen, wirklich. Ich bin zurzeit so selten im Gottesdienst, weil ich eigentlich fast immer im Kinderdienst bin oder mit meinen eigenen Kindern gespannt bin. Aber das Gute daran ist, sobald man dann einer kommt und einmal im Lobpreis ist, brauche ich eine Sekunde und bin in seiner Gegenwart. <lacht> Weil ich bin genau. Ich bin einfach so offen und so hungrig nach, nach seiner Gegenwart, dass ich wirklich ganz, ganz leicht empfangen kann. Das ist cool. Bin sehr gesegnet. Hey, Zeit reden über persönliches Wachstum, also eigentlich über Beschneidung. Aber nicht. Ja. Ich habe das jetzt extra so mit einer Pause gesagt, das steht sogar so in den Notizen. ja. Aber natürlich nicht über das, was ihr jetzt denkt, sondern über persönliches Wachstum und über Beschneidung im Charakter. Ja. Über die Beschneidung, von der Gott spricht, wenn er spricht vom Weinstock und den Reben. Aber weil heute kein Livestream ist und weil mein Mann nicht da ist, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch vorher ein paar Witze, okay? Und er wird jetzt wahrscheinlich die Hände vom Kopf zusammenschlagen, weil ich bin der schlechtere Witzeerzähler von uns in unserer Beziehung. Bei den Ehevorbereitungen, wenn ich einen Witz erzähle, dann schaut er mir immer schon so schief an und er, er lacht ja wirklich, er bemüht sich voll. Aber man merkt, er weiß, wie man eigentlich besser erzählt den Witz. Und er kann es wirklich besser. Aber ich habe mir drei voll lustig ausgesucht und wenn es liebevoll ist, dann locht es einfach, egal was kommt. Okay? Also... Ein Mann, ist sind natürlich Weinwitze, weil es geht um den Weinstock halt, okay? Also, ein Mann bestellt ein Glas Wein im Wirtshaus und er trinkt so sehr Glas Wein, er ist alleine. Ja? Und nach einem Zeitel denkt er sich, boah, ich muss so dringend aufs Häusl, ich muss so dringend aufs Klo. Ja? Und denkt sich, ma, hoffentlich trinkt niemand bei meinem Glas Wein aber. Und schreibt dann Zettel, wo draufsteht, ich habe hineingespuckt und legt das unter sein Weinglas. Ja? Und dann geht er aufs Klo und er braucht den Zettel und kommt wieder zurück. Und sein Weinglas steht immer nur da und auf seinem Zettel steht drunter, ich auch. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Voll grauslich. Okay, nur einer, nur einer. Drei habe ich, drei habe ich, ihr müsst dreimal lachen. Also, ein Mann geht jeden Abend ins Gasthaus und bestellt zwei Gläser Wein. Also zwei Gläser Wein gleichzeitig für sich, ja. Und dem Ober kommt das ein bisschen komisch vor und er sagt, warum bestellen Sie zwei Gläser Wein? Und der Mann sagt, ja, ich, bestell, ich trinke immer eins für meinen Freund mit. Und das geht ein Jahr lang so. Er kommt immer und bestellt immer zwei Gläser Wein. Aber eines Tages bestellt er nur ein Glas Wein. Und der Ober geht freundlicherweise zu dem Mann hier und sagt, na, ist was passiert mit Ihrem Freund? Und er sagt, na na, aber ich habe mir das Trinken abgewohnt. Okay, nur eine, nur eine, nur eine. Geht, nun okay, eine Unterhaltung im Bahnabteil. Heute muss ich, ich habe gerade voll den Run, heute muss ich die Oli bringen. Der Thomas ist nicht da. Eine Unterhaltung im Zugabteil. Am ähm, fragt den anderen, er lacht, hast schon gelacht? Danke, Michael, das war wirklich freundlich von dir. Am fragt den anderen, auf was kann denn sie da ständig herum? Sagt er, auf Traubenkernen. Sagt er, wieso auf Traubenkernen? Sagt er, naja, das soll die Intelligenz steigern. Aha, kann ich da auch einen haben? Ja, sicher, 8 Euro für Kerne. Passt, der zahlt, nimmt die vier Kerne, kaut drauf herum. noch einem Zeitl schaut er so, kauend, und sagt, um 8 Euro hätte ich mir aber einen Haufen Weintrauben mit Kern drin kaufen können. Sagt der andere immer, schauen Sie, es wirkt schon. <lacht> okay, den habe ich ganz besonders lieb gefunden. <lacht> So viel gute Weinwitze und danke, ihr habt es alle gelacht. Ich muss ihm Thomas erzählen, wie gut ich im Witze erzählen bin. <lacht> okay, aber das Thema heute ist Beschneidung oder wirklich charakterliches Wachstum eigentlich. Und es ist kein Thema, das jetzt so Milch ist für kleine Glaubensbabys, sondern es ist ein Thema, das eigentlich tief an die Substanz geht. Aber eben, wie gesagt, das ist halt genau der richtige Abend dafür, glaube ich. Und ich glaube, dass wir es alle brauchen. Um, es gibt manchmal so Zeiten, oder wir erleben manchmal Zeiten, die einfach hart sind, oder? Hat von euch wer schon so Zeiten erlebt, die einfach hart waren? Und du kannst gar nichts anderes darüber sagen, außer es ist einfach hart. <lacht> ja? Nein, närmt, okay? Passt dir. Müssen nicht, nicht aufzunehmen, danke. <lacht> also, ich habe das, ich erlebt das, ja? Und ich habe gerade letztes Jahr so eine Zeit gehabt. Und. Es gibt, es sind aber oft, also manchmal sind es so Zeiten, wo man auch nicht sagen kann, das ist jetzt offensichtlich der Teufel, der in meinem Leben wirkt und der einfach seine Werke da möchte. Und man kann auch nicht sagen, okay, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Es gibt Fälle, wo das so ist, aber es gibt auch Situationen, wo du harte Zeiten erlebst und du merkst, okay, ich wisse eigentlich nicht, an was es liegt. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt da die Werke des Teufels in meinem Leben voll merke, dass ich irgendwie voll Krankheit erlebe oder dass ich, dass ich Armut erlebe oder diese Dinge, die der Teufel in unser Leben bringen möchte. Und es ist auch nicht so, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe, sondern ich habe es mit Gott überprüft, aber trotzdem ist es einfach so hart. Also, ich habe so eine Zeit erlebt und ähm, ich glaube einfach, dass jedem von uns manchmal so geht. Vor allem, wenn man dann schon länger mit Gott geht. <lacht> Weil am Anfang ist man trotzdem vielleicht, man vielleicht ist es für manche am Anfang viel Für mich war es am Anfang oft so, dass ich mir einfach gedacht habe, hey, das ist das Leben. <lacht> also jetzt, jetzt flutscht es endlich, ja? jetzt ist es endlich einmal easy und, und unbeschwert. Aber dann kommen einfach auch Zeiten, wo man merkt, okay, es ist schwieriger. Und ich glaube, dass das in manchen Fällen oder oft auch Zeiten der Beschneidung sind. Ich möchte jetzt mal lesen in Johannes 15, Vers 1 bis 11. Es ist eine lange, lange Schriftstelle, aber ich stehe auf lange Schriftstellen. Und wir werden sehr bis bisschen zerklauben. Jesus spricht da und er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da möchte ich gleich mal einhaken, weil ich früher, ich bin ja schon lang gläubig, ich bin aufgewachsen eigentlich mit der Bibel, ja? aber ich habe früher immer gedacht, Bah, es ist so, wie so das Wintermesser schwebt über mir. Ja. Also <lacht> wenn ich jetzt nicht genug Frucht bringe, dann werde ich abgehauen vom Weinstock. Ja. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ich muss schon schauen, dass ich wirklich ein fruchtbarer Christ bin, weil sonst kann es sein, dass am Ende dann hast, okay, sorry, aber das war nicht genug. Und ich weiß schon, ich habe immer irgendwie geglaubt, nein Gott, das ist nicht so. Aber irgendwo war das doch, ich habe die Schriftstücke so verstanden und habe mir gedacht, bah, ja, es steht offensichtlich da, das sind Menschen, die am Weinstock sind. Und dann aber keine Frucht bringen und dann abgehauen werden. Ja? Aber eigentlich steht ganz klar da, dass das nicht so ist. <lacht> Weil es steht, es steht einfach ganz klar da. Ich meine, da, in Vers 5, Ich bin der Weinstock, ist er die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist Punkt. Und Amen. Denn getrennt von mir könnte nichts tun. Und er steht da weiter vorne im Vers 4, die Rebe kann nicht von sich aus Frucht bringen. Ja? Also die Rebe, der der Ost alleine, der kann gar nichts. Ja? Nur wenn er mit dem Weinstock verbunden bleibt, dann kann er Frucht bringen. Ja? Das heißt, es geht um diese Verbindung, die da sein muss. Ja? Ist ja auch logisch, der Weinstock ist ja Gewächs, das ist wie ein Baumstamm oder wie ein dünner Stamm. Und der Weinstock, der hat den Lebenssaft in sich und so ist ja Jesus für uns, ja. Jesus hat diesen Lebenssaft, wenn ich nicht verbunden bleibe mit Jesus, bringe ich keine Frucht, weil ich diesen Lebenssaft nicht mehr habe. Und irgendwann werde ich, ähm, werd ich einfach nicht mehr mit ihm, also wenn ich nicht mehr mit ihm verbunden bin, habe ich ja keine Beziehung mit ihm mehr. Ja. Und dann bin ich nicht eingepfropft wirklich in diesen Weinstock und werde einfach nicht die Frucht bringen, die Gott geplant hat und werde abgeschnitten werden. Ja. Aber das heißt, das was wir da, da müssen, ist nicht Werksgerechtigkeit und boah, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss jetzt Frucht bringen, ja. Sondern das ist ein Glaubensschritt zu sagen, ich weiß, dass ich mit Jesus verbunden bin. Und das ist der Punkt, auf den ich schaue. Stimmt die Verbindung? Bin ich richtig dran? Bin ich am Weinstock? Ist meine Beziehung mit Jesus immer nur okay? Und das ist das Einzige, auf was wir schauen. Nicht auf die Werke, nicht auf die Früchte, weil es steht oder die Rebe kann nichts von sich selbst aus. Sie kann es nur, wenn es in Jesus eingeproft ist. Einfach nur, wenn es mit Jesus verbunden ist. Ja? Das heißt, auf was wir schauen, ist nicht Werksgerechtigkeit. Weil das wäre ja das andere, wenn ich sage, ich muss Früchte bringen und irgendwie wird das dann abgewogen und dann am Ende wird entschieden, ob ich gut genug war. Das wäre Werksgerechtigkeit. Aber so ist Gott nicht, sondern es geht um diese Beziehung. Es geht immer um eine Beziehung. Das heißt, unsere einzige Aufgabe ist eigentlich, steht da, dass wir verbunden bleiben. Dass wir nicht zulassen, dass Sünde zwischen uns und Jesus kommt. Dass wir nicht zulassen, dass Bitterkeit zwischen uns und Jesus kommt. Dass wir nicht zulassen, dass Gewohnheit zwischen uns und Jesus kommt sondern unsere Aufgabe ist wirklich, mit Jesus verbunden zu bleiben. Das ist alles, was wir da müssen. Und wie die Werke dann ausschauen, die Früchte dann ausschauen, das wissen wir vielleicht auch gar nicht. Vielleicht stellt man sich vor, das heißt, ich muss mindestens zehn Leute zu Jesus geführt haben. Ja? Das stimmt aber gar nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Orten von Früchten, die man bringt in Gottes Königreich. Ja? Interessant habe ich in der Schrift stärk gefunden, dass, dass da steht, nicht Jesus ist der, der richtet über das, sondern der Weingärtner und das ist Gott. Gell? Jesus ist einfach nur der Weinstock wo wir wachsen drauf. Aber der Gärtner ist Gott, der, der schneidet und der richtet am Schluss. Sehr interessanter Gedanke, nur nebenbei. <lacht> okay, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Das ist so ähm, Brennmaterial, wenn die getrocknet sind. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. <lacht> wenn wir also in Jesus bleiben und seine Worte in uns bleiben, wenn wir also in seinem Willen leben, ja, wenn diese Beziehung aufrecht ist und wirklich eng ist, dann können wir bitten, was wir wollen und wir werden es empfangen, Städter. Die meisten da erinnern haben, glaube ich, schon Bibelschul gemacht, oder? Die meisten. <lacht> und wir wissen alle aus der Bibelschule, das heißt, ich kann nicht bitten, Herr, sende einen Meteorit, der die ganze Welt zerstört, weil es ist sowieso schon alles hinüber. Ja. So ein Gebet wird er nicht erhören, weil es geht gegen seinen Willen. Aber wenn du wirklich eine Beziehung mit Gott hast, dann wirst du auch nicht zu so Gebet beten, weil du kennst seinen Willen und du liebst ihn und bleibst in seinem Wort. Das ist wie wenn ich, meine Mama liebt ihren Gemüsegarten. Ja. Sie hat ein großes Eck in unserem Garten, es ist ein riesen Gemüsegarten. Sie ist so super, sie kann das so gut und es entspannt sie und sie liebt sich, um diesen Gemüsegarten zu kümmern. Aber das wäre jetzt wie, wenn ich sagen würde, also ich hätte lieber dort einen Minigolfplatz an dem Ort vom Gemüsegarten und deswegen bette ich jetzt einfach, dass Hage kommt und ist zerstört und dann betoniere ich die Flächen nieder, dann habe ich meinen Minigolfplatz und dann sage ich ja, ich habe jetzt erhört worden, es ist von Gott gekommen. Ja, so sind wir manchmal mit Gott, wir beten egoistische Dinge, die anderen Menschen schaden und glauben, er soll jetzt erhören, aber das tut er nicht. Er hört sowas nicht. Wenn man eine Beziehung mit wem hat, dann redet man über Sachen. Und ich kann mit Gott da reden und sagen, hey, Gott, ich fand das so cool, wenn da ein Minigolfplatz war. <lacht> Vielleicht kannst du irgendwie Wege finden, dass mein Mama ihr Herz auch in die Richtung geht. <lacht> und wenn nicht, dann ist es eben nicht so, ja? Aber wir müssen wissen, wir müssen Gott kennen, um zu wissen, wie wir bitten. Aber wenn wir Gott kennen, dann können wir bitten, was wir wollen. Und wir werden es empfangen, oder? dann können wir bitten, was wir wollen und wir werden es empfangen. Und es steht da, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also bittet viel. Bittet viel. Weil dann wird uns gegeben werden. Ne? Wann wir bitten, wird uns gegeben werden. Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Das sagt er, wo mit dieser Gebetserhörungen wenn wir in liebe bitten, wenn wir in seiner liebe bleiben, dann können wir bitten, was wir wollen und wir werden es empfangen. Wenn ihr meine gebote haltet, so bleibt ihr in meiner liebe, gleich wie ich die gebote meines vaters gehalten habe und in seiner liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine freude in euch bleibe und eure freude völlig werde. <lacht> da gibt er uns nur ein schlüssel zur freude am ende, so wer vor interessant gefunden jesus sagt. Wenn wir in seiner Liebe bleiben und in ihm verwurzelt sind, dann ist das der Schlüssel zu unserer Freude. Warum? Weil diese Freude, die in Jesus ist, die im Weinstock ist, in die Zweige kommt, oder? Er sagt, dann wird meine Freude, Jesu Freude in uns kommen und eure Freude völlig machen. Ja? Also seine Freude vom Weinstock aus also und wir Verbindung stehen. Wenn wir in ihm bleiben, dann kommt seine Freude in uns und unsere, wird unsere Freude vollenden, ja? Aber die Freude ist erst, das kommt von ihm, aber weil wir eng verbunden sind mit ihm. Ich so also cool gefunden. Das ist einfach so ein gutes Schriftstück, wo so viele Sachen drin sind. Ich liebe das. Da haben wir jetzt schon viele Themen angeschnitten, aber was, mir besonders, was ich jetzt besonders anschauen möchte, ist einfach dieses Zurückstutzen vom Weinstock und dieses Beschnittenwerden. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, weil ich bin so eine Frag-Dr. Google-Person. bin. Und ich weiß, Dr. Google hat nicht immer recht. Aber manchmal stehen auch ganz gute Sachen drin. Und die Gründe für das Beschneiden von Pflanzen sind folgende. Wer da herinnen ist ein Gärtner? Gibt es irgendwen, der gern ja? Marina, da, Elli, super. Okay. Ich sag's deiner Mama. Die Gründe für das Beschneiden von Pflanzen sind folgende. Erstens, der Ertrag an Früchten und Blüten wird gesteigert. Wenn ihr Pflanze beschneidet, dann kann ich somit den Ertrag, den sie bringt, an Früchten oder eben an Blüten, wenn es blühende Pflanzen sind, steigern. Ähm, dann zweitens, regelmäßiger Pflanzenschnitt sorgt für dauerhaft gesundes Wachstum. Eigentlich irgendwie voll kontrovers. Ich schneide was, damit es gesund wächst. Ja? Aber es ist wieder so ein Königreichgesetz. <lacht> damit etwas gesund wächst, beschneide ich es. Und dann der dritte Punkt, kein Pflanzenschnitt. Also wenn ihr Pflanze jetzt einfach wuchern lasse, führt zu Verholzung und Verkahlung von Pflanzen. Das heißt, sie werden verholzt und werden die Blätter verlieren. Kennt man ja, ich kenne es bei meinen Pflanzen manchmal ein bisschen, dass unten dann irgendwann schon alle Blätter verlieren und oben nur so ein Büschel dran ist. Ja, also fragt mich nicht, wenn es um Pflanzentipps geht, bitte. Wieder zurück zu unserem Garten, meine Mama liebt ihren Garten, meine Mama ist super talentiert mit Pflanzen. Ja. Bringe irgendeinen so eintrockneten Ikea-Topf mit einem, so einem verwelkten Ding drinnen, nach ein paar Wochen wird es wieder leben. Sie kann das einfach, sie düngt nicht einmal wirklich, aber sie, ich glaube die Liebe reicht für die Pflanzen, ich weiß nicht. Und vielleicht Wasser. <lacht> Aber sie ist wirklich talentiert. Unsere ganzen Orchideen, jede Orchidee, die mir jemals geschenkt worden ist, steht bei meiner Mama am ja? Also ich, ich, ich lasse immer die Orchideen blühen, solange sie blühen und dann irgendwann fallen die Blüten ab und dann stehen ich mir daneben und sagen: ich segne die in Jesu Namen und blühe wieder und what? Und es kommt einfach nichts. Und dann bringe ich es zu meiner Mama und dann ein paar Wochen später, ha oh, schau, sie hat schon Knospen und ich denke, das gibt nicht. Aber ich habe einfach andere Talente in meinem Leben, habe ich auch schon gemerkt. Und meine Mama hat mich gebeten vor kurzem, weil bei uns im Garten bin ich verantwortlich für das Pflanzen zurückschneiden, fürs Rosenmähen und fürs das Laubrechen. Das sind Sachen, die mache ich gerne. Ja, da habe ich nicht das Gefühl, ich kann was falsch machen. Und sie hat mich gebeten, hey Johanna, kannst du den Flieder zurückschneiden? <lacht> ah, die Geschichte. Und sie, wir haben eine Mauer hinter dem Flieder stehen und der ist halt, die ist so zwei Meter hoch. Und ich habe gesagt, ja, wie, wie muss ich denn den schneiden? Ich frage ja schon immer ganz genau nach. Und sie sagt, er du noch circa auf die Hecht von der Mauer? Und ich sage, Mama, circa ist nicht gut für mich. <lacht> sag mal, was ich tun muss. Sie sagt, ja, so, dass so, circa, so wie die Mauer ist, von der Hecht her passt ja. Und dann hat wir noch ein bisschen geklärt, so, welche ist also nicht welche ist die, aber wie, wo schneidet man es? Über die Augen und so. Geil. Ja, bin ich ja voll brav. Und dann geht die Mama rein und ich schneide den Flieder, drei Büsche in drei Farben, ja, also schön, große großer Flieder. Und schneit den voll so, wie wir es ausgemacht haben. Und die Mama kommt aus so, und sie kriegt fast Tränen in die Augen. Und sagt, Johanna, was hast du da? Und ich sage, ich, ich genau das da Mama, was du gesagt hast. Du hast gesagt, auf zwei Meter, wo die Mauer ist, schneidet mir Flieder. Und ich wirklich so voll schön rumgeschneit. Ja. Und sie sagt, Johanna, der wird nächstes Jahr nicht blühen. Weil da war überhaupt kein zweijähriger und mehr dran. Also kein für nächstes Jahr sozusagen nur blühen kann, sondern ich habe halt einfach wirklich alles ratzikal ja. Und sie hat, sie, hat gesagt, sie hat sich gedacht, das ist logisch, dass man ein paar stellen lässt, damit die wieder blühen nächstes Jahr. Für mich war es nicht logisch. Auf jeden Fall haben wir dann ein Jahr mit einem Laubsägen gehabt auf unserem Flieder. <lacht> da hat er wirklich gar nicht blüht. Und dann im nächsten Jahr hat er übermäßig viel schöne Blüten gehabt. Da bin ich dann zur Mama gegangen und habe gesagt, schau, war es nicht gut, was ich gemacht habe? <lacht> war es nicht? Voll gut. <lacht> ja. Wir und unsere Pflanzengeschichten. Aber was ich über das Schneiden von Wein nämlich ausgefunden habe, und ich habe mir wirklich YouTube-Tutorials angeschaut, und damit ich die Predigt vorbereiten kann. Was ich da rausgefunden habe, war, dass die Leute sagen, wenn du eine andere Pflanze so zusammenschneidst, wie du einen Wein zusammenschneidst, würde sie sterben. Weil du einen Wein so radikal zusammenschneidst und der das vertragt. Aber wenn du einen Apfelbaum auf die dieselbe Art und Weise zusammenschneiden würdest, würde er sterben. Ja. Und das habe ich so interessant gefunden, warum steht in der Bibel genau, Gott ist der Weingärtner und er beschneidet den Weingarten. Ja? Warum, genau? warum nicht Opfer? Warum nicht irgendwas anderes? Und es ist so interessant, weil äh, es steht da sogar, wenn man, wenn man die Pflanze, also den Weinstock, nicht jedes Jahr zurückschneidet, dann trägt sie im Jahr drauf nur ganz kleine Beeren, weil sie sich um so viele Beeren kümmern muss, und die werden nur sauer. Also sie hat nicht mehr die Früchte, die ist eigentlich haben sollte, wenn es nicht ordentlich beschnitten wird. Und ein Weinstock, wisst ihr, wie man den zusammenschneidet? Es ist voll interessant, da war ein YouTube-Video von einem aus der Wachau. Also bitte, ihr habt wirklich die Profis, habe ich mir gehört. Ja? Und da waren zwei Weinstöcke nebenan, den einen, einen hat er schon beschnitten und den anderen nicht. Und der nicht Beschnittene war so voll schön, so ein Stamm und dann so ein paar voll viele Äste. Und, ha, und mir dachte, ma, schöne Pflanzen. Und der Beschnittene war ein Stamm und ein paar so Stängel dran. So kurze. Und ich habe gedacht, okay, interessant, schaut nicht so schön aus. Aber offensichtlich ist das das, was der Wein braucht. Und der Wein, der zieht seine ganzen Nährstoffe nämlich zurück. Und du musst ihn so weit beschneiden, damit er gute Früchte trägt im nächsten Jahr. Und ich habe dann schon interessant gefunden, muss ich sagen, dass das, womit Gott uns vergleicht, nämlich die Rebe, das ist der Trieb, der jedes Jahr außerwächst aus dem Stamm, dass das der Teil ist, der fast ganz zurück weggeschnitten wird bei einem Weinstock. So, jetzt macht Gott da ein Gleichnis und sagt, Schaut mal, so schön und romantisch. Da ist ein Weingarten und ich bin der Weingärtner und da sind die Weinstöcke und da gibt es den Weinstock und dann gibt es die Reben und der Gärtner schneidet die Reben zurück, damit sie Frucht bringen und man denkt, sie, mir schön, ja, voll schön. Aber in echt heißt es, das, dass fast die ganze Rebe abgeschnitten wird ja? und überbleibt der Stamm. Und von jedem Ast so viel, circa drei Augen. Zwei bis drei Augen, drei bis vier bei kleineren Weinsorten. Fragt's mich was. <lacht> und aus diesen Augen treibt er nächstes Jahr neue Reben und bringt Frucht. Ist es nicht interessant? <lacht> Wisst ihr, an welcher Bibelstimme das erinnert? Kommt es irgendwie bekannt vor? <lacht> Christus muss zunehmen, ich muss abnehmen, oder? In Johannes 3, Vers 30 steht das. Er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das stimmt. Wisst ihr, ich denke mal, wenn ich so drüber nachdenke, dass Gott so die ganze Rebe so weit zusammenkürzt, dann kann man sich denken, boah, das ist schon ein bisschen egozentrisch irgendwie, oder? So, Jesus bleibt und du alles andere wird abgeschnitten. Oder ist das nicht irgendwie lieblos vom Weingärtner? Aber nein, ist es nicht. Ist nicht. Wisst ihr warum? Weil das wahre Leben und der Saft und die Essenz von dem, wer wir sein sollten, kommt aus Jesus. Die kommt aus dem Weinstock aus. Und es ist gut für uns, wenn wir weniger werden und Jesus mehr wird. Weißt du, ich habe die Überzeugung, dass jeder von uns hat so eine eigene Geschmacksrichtung. Bleiben wir mal beim Wein. Ja? Jeder hat ein bisschen eine Geschmacksrichtung. Der ist vielleicht mehr so blumig, der andere ist herb. Der andere war am Südhang oder keine Ahnung. Also ist, man hat so ein bisschen so eine eigene Geschmacksrichtung. Einfach ich bin ein anderer Typ wie die Rosemarie oder ich bin, äh, ich bin weniger lustig leider wie mein Mann. Ja? Aber ich habe meine eigene Geschmacksrichtung und die will Gott nicht wegschneiden. Ja? Aber was Gott wegschneiden möchte, ist dieser Schleier, den die Welt über diese Geschmacksrichtung drüber legt. Wo du dann Menschen gar nicht mehr ganz erkennen kannst, sondern nur noch erkennst, was die Welt mit einer gemacht hat in ihrem Leben und im Laufe ihres Lebens. Und deswegen ist Beschneidung gut, weil alles, was von Gott kommt, ist gut. Das heißt, wenn ich weniger werde und Jesus zunimmt in meinem Leben, dann ist das gut. Dann kommt mehr Gutes in mein Leben. Und Gott möchte nicht, dass wir am Schluss alle so Marionetten sind, die alle gleich ausschauen. kennt ihr das? den Film Momo, glaube ich, heißt der, oder? Wo es diese Männer gibt in so grauen Mänteln und grauen Hüten und alle schon gleich also, ja? also so richtig Monokultur von Menschen. Das will Gott nicht, ja. Er hat uns in unserer Vielfalt geschaffen, aber er möchte, dass der Teil von ihm, den er in uns wirklich herrlich strahlen kann und wirklich diese Welt überfluten kann und durchdringen kann, ja? Er möchte, dass er so, so klar wie möglich sichtbar wird in dieser Welt durch uns, er will uns nicht außen vor lassen. Er will uns nicht wegkommen. Er ist nicht egozentrisch, sondern er ist liebevoll und wunderbar und er ist die Rettung für die Welt. Und nur wenn wir Beschneidung zulassen, wenn wir weniger werden und er mehr wird, kann das wirklich zu Tage kommen und zu Vorschein kommen. Wenn Gott uns beschneidet, dann ist es Charakterbildung. Und Charakterbildung ist wichtig hm. und gut. Und wofür? Hört zu. Damit der Ertrag an Früchten und Blüten gestärkt wird in unserem Leben. Wer da herinnen möchte fruchtbar sein in den Dingen, die er tut? Ich? Wer möchte er blühen, egal wie alt er ist? Ich. Okay, dann musst du dich beschneiden lassen von Gott. Wofür ist Charakterbildung nur wichtig? Wer weiß noch. <lacht> Damit wir dauerhaft gesund wachsen. Wer möchte gern nicht aufhören zum Wachsen in dem Leben? Und ich weiß schon, ich bin leider bei meiner Körpergröße angekommen, 1,60, 161 wenn der Arzt gut drauf ist, dann gibt er mir 1,61, aber ich bin eigentlich nur 1,60. Aber innerlich weiß ich, dass ich wachse von Jahr zu Jahr und ich habe nicht vor, dass das aufhört und ich wünsche das jedem. Weißt du, du erkennst dann Menschen, ich habe mit so vielen Leuten drüber, geht. ich bin jetzt in so einer Lebensphase, wo ich mich entscheiden kann, ich, bin jetzt, ich werde jetzt 37, für alle, die das nicht wissen, ja. also ich bin 36, muss man da eigentlich sagen. Und es ist schon so, dass irgendwo die Kinder werden öder und man denkt sich, okay, so gewisse Sachen in meinem Leben habe ich jetzt ausgecheckt, wie es gut rennen und die lasse ich jetzt einfach so. Ja. Also da denke ich nicht mehr drüber nach. Das ist jetzt einfach gemütlich für mich und das bleibt so. Ja. Und die Kinder hat mich jetzt entschieden, dass ich einfach in gewissen Dingen und Bereichen nicht mehr weiterwachsen will. Aber wisst ihr was, das, ist, das macht den Unterschied zwischen Menschen aus, die innerlich alt sind und äußerlich alt sind, aber innerlich nur jung sind. Und ich kenne da in der Gemeinde... Viele Menschen, die äußerlich schon öder sind, aber wo du innerlich merkst, die sind immer nur am Blühen, die sind immer nur am Wachsen und so möchte ich sein. Also ich möchte nicht außer aufhören zu wachsen, aber was heißt das für mich persönlich, dass ich mich regelmäßig und immer von Gott beschneiden lassen sollte? Warum ist es nur wichtig? Weil, also warum ist Charakterbildung oder beschnitten werden von Gott nur wichtig? Was war der dritte Punkt bei den Pflanzen? damit wir nicht verholzen und verkahlen. Und weißt du was, kennst du Menschen, die einfach verholzt sind, die nicht mehr biegsam sind? Ja, Kennst du das? Die irgendwie so eingefahren sind in ihrem Leben und so knorrig geworden sind und kahl und freudlos. Willst du so sein? <lacht> Bitte aufzählen, wer das will. Nein. <lacht> Nein, wollen wir nicht, oder? Ich will nicht. Ich will ich will nicht verholzen und ich will nicht verkahlen, sondern ich will zulassen, dass, dass ich Wachstum erlebe. Aber Beschneidung tut manchmal auch weh. Wer von euch hat das Gefühl, oder ich meine, ihr müsst jetzt auch nicht aufzeigen, aber ihr dürft es, wenn mutig seid, machen wir es wie im Kinderdienst, wenn du ganz mutig bist, dann darfst du jetzt aufzeigen. <lacht> Wer von euch hat das Gefühl, dass er schon mal Beschneidung so am Charakter erlebt hat von Gott, wo er wirklich, wo, ja, <lacht> ich? Aber meine Beispiele herzlich gleich noch. Danke für die Mutigen, ihr kriegt es nachher. Jeder, der im Kinderdienst ist, der kennt sie aus jetzt. Das ist die Belohnung im Kinderdienst. Oder wir machen einen Zuckerregen. ich überlege es dann noch. <lacht> um, es gibt Phasen im Leben, wo Gott uns beschneidet und wo unser Charakter wachsen darf und das tut weh. Manchmal. Also ich habe so gemerkt, es gibt Phasen der Beschneidung, wo man voll dankbar ist dafür und wo man sich denkt, Gott sei Dank, das wollte ich ja schon wegkommen in meinem Leben. Vor allem am Anfang vom Christen, also vom, von seinem Lauf mit Jesus ist es wirklich so, da habe ich ein paar Sachen gehabt, wo ich habe, ich bin einfach nur befreit und erleichtert, dass das jetzt weg ist. Ja? Das sind vielleicht so ein paar oberflächliche Schnipsel oder auch tiefergehende Sachen, aber man ist so erlöst und so erleichtert, dass das passiert. Aber dann geht man weiter mit dem Herrn und man hat diese ähm, ich will es nicht oberflächlich nennen, aber diese Leichteren Dinge schon hinter sich, weil es vielleicht offensichtlicher waren. Aber dann geht es immer noch weiter. Wisst ihr, der Weinbauer, der beschneidet seinen Weinstock jedes Jahr. Das heißt, ich darf dir jetzt voller Liebe zusprechen: Es wird nicht aufhören in deinem Leben. Es wird nicht aufhören, es wird immer und kommen. Die Frage ist, wollen wir so, oder wollen immer lieber verholzen, verkahlen, keine Frucht mehr bringen, nicht mehr blühen und nicht weiter wachsen? Das ist die Frage. Gell? Aber ich weiß, es ist schwierig und ich habe es am eigenen Leib erlebt, wie das ist. Also in der eigenen Seele oder wie sagt man denn da dann? Am eigenen Charakter, wir reden ja von Charakterbildung. Ähm es gibt schwierige Zeiten im Leben, wo wir einfach wissen, okay, es ist nicht der Teufel, der das gerade tut oder es ist nicht eine falsche Entscheidung von mir gewesen. Und ich möchte Beispiele geben für Dinge, wo man ganz eindeutig wissen, dass zum Beispiel vom Teufel ist. Ja, zum Beispiel Krankheit. Das steht ganz eindeutig in der Bibel. Das ist vom Fluch des Gesetzes. Ja? Und Gott hat, Jesus hat am Kreuz den Fluch des Gesetzes hinweggenommen und wir stehen nicht mehr unter dem Fluch. Das heißt, Krankheit hat kein Anrecht. Ja? Und Gott würde niemals Krankheit in dein Leben geben, damit du im Charakter wächst. Das tut er einfach nicht. Ja? Da würde er gegen sein eigenes Wort gehen. Gut? Es kann schon sein, dass du während dieser Krankheit, während du diesen Glaubenskampf kämpfst, am Charakter wächst. Höchstwahrscheinlich ist es so, weil das ist eine harte Sache. Und da sein Fleisch zu kreuzigen und immer wieder zu bekennen und nicht den Schmerzen nachzugeben oder dem zu glauben, was Ärzte sagen, sondern wirklich Gottes Wort zu glauben, es wird deinen Charakter einfach schmieden. Ja. Das ist so. Aber nicht, weil Gott die Krankheit gegeben hat und gesagt hat, so, du, brauchst, du brauchst Krebs, damit du ein wenig wächst. Ja. Das tut er nicht. Das tut er nie und nimmer. Und das ist wirklich was, was tun wir, wenn Werke des Teufels in unserem Leben sind, wenn sowas wie Krankheit in unserem Leben ist, wenn er herumgeht wie ein brüllender Löwe und versucht, aber mich verschlingen kann. Was tun wir, Rosemary? Bekennen. Gottes Wort in die Hand nehmen, die Autorität in die Hand nehmen, Glaubensgeschwister, die mit dir glauben können, holen, vereinen und bekennen. Ja? Und einfach die Autorität sprechen und stehen bleiben, bis dieser Angriff vorüber ist. Genauso ist es mit Armut. Das ist ein Teil des Fluches, des Gesetzes, den Jesus weggetan hat. Und wie, wenn Armut da ist oder wenn, wenn uns das durch die Finger rinnt, dann nehmen wir wirklich die Autorität in Jesu Namen und sprechen. Und ich, ich habe da eine Person sitzen, die hat mir aus ihrem persönlichen Leben erzählt und hat gesagt, hey, oft weiß ich gar nicht, wie sich das ganze Monat ausgeht, aber es geht sich aus. Es ist übernatürlich. Es kann sich, wenn ich mir es durchrechend nicht ausgehe. Aber es ist übernatürlich. Und so versorgt uns Gott, ja, weil Armut nicht Teil von dem ist, was Gott für uns hat, sondern was der Teufel für uns hat. Also da ganz eindeutig, Tod, Krankheit, Armut, Tod, das sind diese drei Dinge, wo ich ganz klar, da kannst du kannst das Radar so drüberfahren lassen in deinem Leben und schauen, ist da irgendwo Krankheit, Armut oder Tod, das sind Dinge, die sind vom Teufel, ja. Die bringt Gott niemals in unser Leben. Und da können, müssen wir, nicht können wir, sondern müssen wir unsere Autorität nehmen und nicht weichen, <lacht> bekennen und nicht weichen, ja. Aber dann gibt es auch Dinge, die in unser Leben kommen, unter denen wir leiden, die wir selber gebracht haben, weil's, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja. Und auch da ist nicht Gott schuld. Und auch da ist vielleicht so, dass wir am Charakter wachsen und Beschneidung erleben, wenn wir aus diesen Dingen herauskommen. Ja. Wenn wir mit Gott durchkämpfen und einfach rausgehen und das hinter uns lassen. Aber es war nicht so, dass wir sagen können, boah, die Ehe ist in die Brüche gegangen, weil Gott wollte, dass ich am Charakter wachse. Oder ich leide so unter meinem Job, weil Gott wollte, dass ich am Charakter ja, Also das, ist nicht, ähm, das sind nicht Dinge, die Gott eigentlich so bringt. Oder bei diesem mit dem Job war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber versteht ihr, was ich meine? Jeder von uns hat vielleicht schon Entscheidungen getroffen, wo du genau gewusst hast, boah, eigentlich war das vielleicht eine Entscheidung aus meinem Willen heraus. Oder eigentlich war es vielleicht einfach der nächste logische Schritt. Aber ich habe Gott nicht gefragt. Und vielleicht sind das auch Dinge, die gar nicht immer schlecht sind, ja? die gar nicht generell als schlecht zu bezeichnen sind, aber vielleicht sind es einfach Dinge, die für die nicht passen, die Gott nicht für die in der Leben gelegt hat. Und dann ist schlecht für die. Das ist auch was, wo, Gott nicht, äh, wo es nicht um Beschneidung geht, sondern wo wir überprüfen müssen: okay, ist das vielleicht was, was ich in meinem Leben verursacht habe? Wo ich Gott einfach um Gnade und um Vergebung und Busse bitten muss und dann einfach rausgehen muss mit einem. Ja? Oder auch Sünde ist sowas. Entschuldigung, ich habe sogar Wasser gekriegt, danke. Und ich muss mich nicht stressen beim Dringen, weil es gibt keinen Livestream. Voll cool. <lacht> Sünde ist aber was, wo wir uns selber entschieden haben dafür. Ja? Wo wir selber entschieden haben, das bringe ich in mein Leben und dann leiden wir drunter. Ja? Aber das ist nicht was, was Gott verwendet für Charakterbildung. Ja? Aber. Wenn du das alles geklärt hast, wenn du in einer schwierigen Situation stehst und du hast abklären können, war das vom Teufel oder war ich das selber, der das braucht und du kannst zu allen Sachen sagen, Na eigentlich erlebe ich voll den Segen in alle Lebensbereichen und eigentlich ähm, war ich auch, dass ich die Entscheidungen, die ich getroffen mit Gott aufgeklärt habe und trotzdem ist es voll hart, dann geht es vielleicht gerade um Beschneidung. Ein Beispiel von mir war bei einer Frauenkonferenz zum Beispiel. Ich bin eingegangen in die Frauenkonferenz, ich glaube, ich habe in dem Jahr dekoriert. Auf jeden Fall habe ich mir wirklich gedacht, so, boah, mein Leben ist so gut und alles ist so geklärt und so einfach. Und ich habe echt das Gefühl, jetzt rennt es endlich. Ja, und irgendwie gibt es gerade, also ich verstehe schon so viel von Gott und irgendwie, ich, ich weiß schon, man kann immer weiter wachsen, aber ich fühle mich echt so, wie wenn mein Leben jetzt endlich einmal so rund rennen Das war ein paar Jahre, nachdem ich mich bekehrt habe oder nachdem ich mein Leben Neu Jesus gegeben habe. Und dann gehe ich in die Frauenkonferenz, so mit null Erwartung eigentlich, weil so der alles passt <lacht> schon Erwartung, dass so gute Zeit wird, aber nicht tiefer gehend. Und gehe ich in und sitze, glaube ich, in der ersten oder zweiten Session und BAM! <lacht> kommt so ein Wort in mein Herz, wo Gott zu mir spricht und einen Glaubenssatz in mir zum Vorschein bringt, der so tief gesessen ist und der eine ganze Lawine in mein Leben ins Rollen gebracht hat und wo eine Zeit der Beschneidung angefangen hat, die nicht einfach war. Aber das ist voll okay. Bei dem war es noch nicht so schwierig, weil ich mir irgendwie dachte, boah, das ist ja was gut, wenn ich diesen Glaubenssatz hinter mir los. Aber es war schon schwierig, weil in dieser Zeit, ich meine, der Glaubenssatz war, du bist nichts Besonderes und du bist austauschbar. Ja, also dieser Glaubenssatz, einfach in mir war das immer so drinnen irgendwie. Man, du bist nichts Besonderes und du bist austauschbar. Ja? Nicht, weil das irgendwer zu mir gesagt hat, sondern weil ich das in mir so gebildet habe. Ja? Und, und das war vor mir bei dieser Glaubenskonferenz so präsent für mich, dass ich, dass ich das denke über mich. Gell? Aber dann, also dann merkst du mir, dann wird dir bewusst, wie tief das mit deinem Sein verankert ist oder mit dem, wo du glaubst, was du eigentlich bist oder wer du bist. Ja? Es gibt so Beschneidungen, die gingen so tief, weil, weil du dich so sehr damit identifizierst. Weil dieser Glaubenssatz, du bist nichts Besonderes und du bist austauschbar, das hat ja ganz viele Entscheidungen in meinem Leben beeinflusst. Das hat ja beeinflusst, wie ich mit Menschen umgehe in einem Gespräch. Ja? Natürlich, wenn ich die ganze Zeit in einem Gespräch mit der Damaris bin und die ganze Zeit im Kopf denke, ich bin eh nichts Besonderes, ich bin eigentlich für austauschbar, rede ich ja ganz anders mit mir, als wie wenn ich mit dem Bewusstsein da stehe. ich bin von Gott geliebt, geplant und ich bin eine Königstochter. Ja? Das hat ganz viel in meinem Leben eigentlich beeinflusst, dass dieser Glaubenssatz so tief verwurzelt war. Und das zu erkennen, hat schon mal weh. Aber dann ist die harte Arbeit kummer. jeden Tag gegen den Glaubenssatz zu sprechen. Jeden Tag, immer wenn dieser Glaubenssatz wiederkommt. immer wenn es mir bewusst worden ist, zu entscheiden, nein, nein, ich gehe jetzt nicht in die Opferrolle, bist du bist ja nichts Besonderes. Sondern ich sage, nein, ich bin was Besonderes, weil Jesus das sagt. Aber nicht selber nicht, glaube ich. Und das, das ist dann harte Arbeit und das ist aber wirklich Beschneidung, weil es wäre viel leichter, in jeder Situation so zu reagieren, wie du es vorher da hast und einfach so zu bleiben, wie man ist. ja. Aber ich wäre nicht weitergewachsen, wenn ich nicht diese Phase der Beschneidung durchgemacht hätte. Und das war schon hart. Das ist schon hart, wenn du denkst, dass Sachen, die dich ausmachen als Person, plötzlich verändert werden. Ja? Und wenn du erkennst, wie viel an dem schon gehängt ist. Ja? Aber ich sage euch was, es wartet immer Herrlichkeit am Ende. Und es wartet mehr Frucht am Ende. Und es wird immer, immer besser. Und wenn solche Sachen in unserem Leben abnehmen können, dann kann Jesus zunehmen. Und dann kann ich mehr Frucht bringen. Halleluja. Im letzten Jahr, und das ist eine persönliche Geschichte, aber ich möchte es mit euch teilen, weil ich nicht der Typ bin, der sie fürcht. Vor Kritik oder was sonst irgendwas. Im letzten Jahr habe ich wirklich Seiten an mir selber kennengelernt und eine Phase durchgemacht, die wirklich schwierig war für mich. Ich habe ich hab Dinge da müssen, die so viel Ängste in mir ausgelöst haben, die, was ich nicht gewusst habe, dass ich so viel Ängste haben kann. Ja, weil ich bin eben eigentlich kein ängstlicher Typ. <lacht> eigentlich bin ich immer so ein gewesen. Und plötzlich kommen Ängste in mein Leben, die mich wirklich einholen wollen. Und es war so massiv, ja. Und ich habe mir wirklich gedacht, warum, warum ist das jetzt so hart, was, was war, wo war die falsche Abzweigung, was habe ich falsch gemacht, gell? Und ich habe wirklich überprüft, hat das, ist das der Teufel, der wirken möchte in meinem Leben, ist irgendwie, muss ich Autorität nehmen? So mein, mein Ding in meinem Hirn war, was ist die Lösung, wo ist der Lösungsansatz, was kann ich da, ja? Muss ich Autorität nehmen, sind das Dinge des Teufels, die ich wirklich einfach, wo ich einem wirklich die Grenzen zeigen muss? Und ich habe erkannt, nein. Es ist weder Tod in unserer Familie, also auch nicht Beziehungstod oder andere Dinge. Es ist auch keine Krankheit da und es ist auch keine, keine Armut da. Wir leben eigentlich vor den Segen und wir sind gesund. Gell? Also dafür war schon mal außer vor, hat da nicht gewirkt in dem Bereich und trotzdem war es so schwierig. Und dann habe ich mir echt gedacht, okay, dann muss es an mir liegen. Gell? Dann habe ich irgendwo nicht von Gott gehört. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die mich überfordert hat oder die eigentlich nicht von Gott war. Ja? Und habe echt so überprüft und habe gedacht, boah, Herr, ja, wo war dieser, diese Abzweigung? Wo war der Punkt, wo ich nicht von dir gehört habe? Oder wo war der Punkt, wo hab? Gar, ich es ignoriert habe? Sag mir das ich gehe hin zurück, ich bin voll bereit. Her. Aber ich habe überprüft und habe nachgedacht und ich weiß, der Thomas und ich haben so lange mit der Entscheidung gehadert und wir haben so lange darüber nachgedacht und gebetet. Und wir haben erst entschieden, wie wir Frieden gehabt haben damit. Wir haben erst entschieden, wie wir gewusst haben, Gottes Friede führt uns in die Richtung. Und ich habe auch Schriftstellen gehabt, wo ich gewusst also bevor wir eingegangen sind in diese Phase, haben wir Schriftstunden gehabt, wo wir gewusst haben, boah, auf denen stehen wir, gell? also wir wissen, es passt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum, warum ist es dann so schwierig, warum erlebe ich das, warum so arge Zustände, wo es so kämpfst. Gell? Und ich habe mir wirklich gedacht, das ist arge, Es ist nicht, nicht schön, es tut weh, es tut wirklich weh. Und bei der Glaubenskonferenz bin ich dann da gestanden, einmal vorne im Lobpreis und ich habe dann echt so gesagt, Herr, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich nimmer sage, dass das das härteste Jahr meines Lebens war, sondern ob jetzt werde ich sagen, es war das beste Jahr meines Lebens und du mach mit dem Bekenntnis, was du machen willst. So wirklich, tu damit, was du willst, aber ich werde jetzt nimmer sudern verleiden. ich werde nimmer sagen, es war hart, ich werde nimmer Sagen, es war das schwierigste Jahr meines Lebens oder sonst irgendwas, ich werde Ob jetzt sagen, es war das beste Jahr meines Lebens, auspasta. Du mach was damit. Und er hat sofort gesprochen. Und wisst du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ja, Johanna, weil du bist mehr gewachsen als jemals zuvor und du hast mehr Frucht gebracht als jemals zuvor. Und wisst ihr, erst dann hat er angefangen, dass er mit mir über Beschneidung spricht und dass ich Erkenntnis über das kriege, was das eigentlich bedeutet. Und dass es sein kann, dass du 100% im Willen Gottes bist und trotzdem es so hart ist. Aber was weißt du, wenn wir Beschneidung erleben und das war wirklich, das hat wirklich weh da. Und ich habe mir oft gedacht, boah, ich will nicht mehr, ich, ich stehe ich mache jetzt das Rücken, ich renne einfach weg. Also das war immer so meine erste Lösung, wenn es richtig hart wird, dann denken wir, nein, no, jetzt renne ich weg. Wir wohnen ja neben der Autobahn und ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt ins Auto steige und in Richtung Italien fahre, irgendwann bin ich dort. Das, ist, das fahren gerade Leute nach Italien, ich kann einfach mitfahren. Ich meine, ich tue es nicht, ja. ich bin ja weise genug und charakterlich genug entwickelt. Ihr müsst euch nicht fürchten, dass ich ja vor mir weg bin. Aber es ist wirklich das, was mein Fleisch als erstes sagt. Ja. Mein Fleisch sagt als erstes, so jetzt war der Moment, wo wir uns einfach verschissen. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt ist zu viel. Und ich habe wirklich diese Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich mache jetzt alles rückgängig, was wir da entschieden haben und ich gehe zurück zum letzten Jahr sozusagen. Also ich, ich tue das alles nicht mehr, was wir jetzt entschieden haben. Ich mache alle Entscheidungen rückgängig und wir gehen einfach da hin, wo es noch angenehm war. Aber irgendwie, Gott sei Dank, habe ich gewusst, nein, das ziehen wir durch und es kommt ein Ende. Es, kommt, es ist ein Ende in Sicht. Es gibt einen Zeitpunkt, wo ich weiß, es wird wieder leichter. Und ich bin so froh, weil ich habe Beschneidung erlebt in diesem Jahr. Und Gott hat es mir am Ende ganz klar gesagt. Und das ist so interessant, weil er genau diese zwei Sätze gesagt hat. Du hast mehr Frucht gebracht als jemals zuvor. Und du bist mehr gewachsen als jemals zuvor. Und könnt ihr euch nur erinnern, was die Punkte waren? Warum Sachen beschnitten werden? Warum Pflanzen beschnitten werden? Um mehr Ertrag und mehr Blüte zu bringen. Und um gesundes Wachstum zu erleben. Um nicht zu verholzen. Und was weißt du, ich würde einfach heute ermutigen. Ich glaube, viele von uns da sind schon länger im Glauben. Und ich glaube wirklich, vielleicht ist diese Honeymoon-Phase mit Gott vorbei oder schon länger vorbei. Oder vielleicht bist du da noch mittendrin. Und so wie in einer Ehe, man sollte sich immer wieder nicht verlieben. Ja? Und wir, wir sollten uns immer wieder nicht verlieben in Gott. Aber es ist trotzdem so, dass die Beziehung gereift ist. Und wir müssen zulassen, dass Gott diese Wachstumsprozesse in uns auslöst und dass er Beschneidung macht. Und wisst ihr, das Gute ist, wir wissen, es wird nur besser. Es wird nur besser. <lacht> Im 5. Mose 28, Vers 13 steht dieser. Da steht, Gott wird uns zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Wenn du eng an diesem Weinstock bleibst, wenn du darauf achtest, dass deine Beziehung mit Gott in Ordnung ist, dann kannst du in schwierigen Phasen einfach überprüfen, so mal das Radar fahren wisst ihr es nur, wie es geht? <lacht> Zuerst einmal, ist dieser ein Werk des Teufels in meinem Leben, das gerade aktiv ist, dann nehme ich die Autorität und sage ihm, das ist schlecht. Und wenn ich es hundertmal sagen muss, dann muss ich es hundertmal sagen. Oder ist das eine falsche Entscheidung, die ich getroffen habe? Habe ich es selber in mein Leben gebracht? Dann tu Busse, geh auf die Knie, geh zurück zu dem Punkt, wo du das letzte Mal Gottes Stimme gehört hast und geh von dort aus weiter. Aber wenn du bei beiden Dingen sagen kannst, na, eigentlich weiß ich, ich habe voll den Frieden, dann nimm Beschneidung an, weil du weißt, bei Gott wirst du nie tiefer fallen. Ne? Du wirst höher steigen. Das wird immer nur aufwärts und aufwärts mit dir gehen. Also lassen wir uns jedes Jahr <lacht> zurecht stutzen, wisst, das hört nicht auf und das ist auch so interessant, weil Weinstöcke können wirklich voll alt werden und jedes Jahr wieder werden sie beschnitten, die kommen nicht in Pension, ja. es gibt keine geistliche Pension, wo du sagst, so, jetzt bin ich so 25 Jahre mit Gott gegangen und jetzt brauche ich keine Beschneidung mehr, jetzt weiß ich alles, ja. das stimmt nicht, sondern offensichtlich und das ist mir erst beim Vorbereiten von der Predigt bewusst worden und ich bin so dankbar dafür, weil jetzt kann ich es in meinem Leben auch dass immer wieder Phasen der Beschneidung kommen und ich mich so mit offenen Armen annehmen. Und wisst ihr, manchmal ist es nicht leicht. Manchmal sind es schwierige Phasen, aber wenn wir wissen, dass wir verwurzelt sind, dass wir wirklich von diesem Zoe-Leben leben und wirklich ganz eng verbunden sind mit Jesus und dass diese Verbindung da, dieser kleine Teil, den wir da messen nicht spießt und dass da nichts dazwischengekommen ist, dann passt es dann passt alles. Dann wird es gut werden. Das wissen wir. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und was weißt du, ich schaue mir große Dienste an und denke mir, wie geht es? Wie kann man so einen großen Dienst für Gott aufbauen und dabei nicht verrückt werden? Weil ich bin in einer, wenn es das weltweit vergleichst, relativ kleinen Gemeinde im Dienst. Und ich denke mir schon manchmal, also das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. <lacht> das ist schwierig. Wie kann man was Großes aufbauen? Wie kann man, wie kann man was Großes aufbauen und dabei nicht verrückt werden? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass unsere Beziehung, dass dieser Kontaktpunkt zwischen Rebe und Weinstock immer saftig bleibt. Und dass wir uns beschneiden lassen, dass wir das annehmen, wenn Gott sagt: Hey, da gibt es was in deinem Leben, das möchte ich jetzt ausputzen. Weil dann wirst du weniger und Jesus mehr und du wirst nur viel mehr Herrlichkeit strahlen. Du wirst nur viel mehr zu dir selbst. Dann lass wir zu. Wenn eine Axt scharf sein soll, dann muss geschliffen werden, oder? Und wenn ich immer weiter wachsen will, dann muss ich ähm, gestutzt werden. Dann kehrt mein Charakter geschliffen. Wenn wir blühen wollen, dann brauchen wir Beschneidung. Wenn wir Frucht bringen wollen in unserem christlichen Leben, dann brauchen wir Beschneidung. Wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir Beschneidung. Wenn wir nicht saure Früchte bringen wollen, dann brauchen wir Beschneidung. Jährlich, regelmäßig, jedes Mal. Wenn wir nicht verholzen wollen, und verkahlen wollen, dann brauchen wir Beschneidung. <lacht> und wir müssen Gott erlauben, dass er uns durch solche Prozesse durchführt. Damit wir eigentlich auch das volle Potenzial entwickeln können, das er für uns geplant hat. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar bei jedem Einzelnen von uns. Das ist übernatürlich. Er hat nicht geplant, dass wir irgendwie herumkrebsen, sondern er hat übernatürliche Menschen, Botschafter von seiner Nachricht geplant in dir in mir, wir sind diese Botschafter auf der Welt, die übernatürlich, übernatürlich sind. Okay, ich möchte nur beten gemeinsam und ich weiß jetzt nicht, ähm, ob nur mir das Lobpreisteam kommt, ja, oh, danke. <lacht> Aber ich möchte einfach beten und ich glaube jetzt, dass wirklich, dass man unsere, unsere Blicke oder unser Herz Ausschau halten sollte, nach dem, was Gott sagen möchte. Und vielleicht ist es wirklich gerade okay. Vielleicht gibt es vielleicht hat Gott gerade diese Phase in deinem Leben, dass der Weinstock wird nicht durchgehend beschnitten sondern der bringt dazwischen Frucht und Wachst. Und dann kommt wieder eine Phase der Beschneidung. Ja? Und es gibt diese Phasen in unserem Leben und wir sollten wirklich Ausschau halten danach, weil wir an Charakter wachsen wollen und diese ganzen Segnungen erleben wollen, die Gott hat. Und ich glaube einfach, dass wir auch im Gebet wirklich Gott fragen sollten: Herr, gibt es was? Gibt es was, das du in meinem Leben schon länger siehst, dass du ausputzen willst. Wird schwierig? Ich frage mich vorher, wird es schwierig? <lacht> Habe ich gerade die Kraft dafür? Aber er sagt, hey, du wirst nie versuchen erlegen, die deine die Kraft übersteigt. Gell? Du wirst, ich werde nicht zulassen, dass irgendwas deine Kraft übersteckt. Das heißt, wir sind immer sicher. Also bitte um drum. Halleluja. Danke, Herr. Danke für dein Reden zu mir, Herr. Ich danke dir so sehr, dass, dein, ja, dass du lebendig bist, Herr. Ich danke dir so sehr, Herr, dass ich wirklich mit einem lebendigen Gott eine Beziehung führen kann, Herr, der zu mir spricht. Danke, Herr, dass ich nicht nur totes Wissen aus der Bibel habe, das irgendwo von irgendwo gehört habe oder von, aus fünfter Hand übernommen habe, sondern dass du, Heiliger Geist, ganz persönlich zu mir sprichst und mein Lehrer bist, Herr. Herr, und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen der herinnen in dem Saal. Du siehst einfach wirklich, du warst, Heiliger Geist, zu wem du gesprochen hast, Herr. Und du, Heiliger Geist, bist der Einzige, der weiß, ob es Themen gibt, die jetzt beschnitten werden sollten, die es einfach in nächster Zeit angehen sollten. So wie ein Haarschnitt. Wir wissen, wir müssen unsere Haare immer wieder schneiden. Und wir planen das. Und ich glaube einfach, du wirst da, dass wir bereit sind dafür. Und du wirst das auch manchmal wirklich planen mit uns. Hey, das gehen wir jetzt dann an. Das ist der nächste Schritt zur Herrlichkeit. Herr, ich danke dir, dass du jetzt sprichst und auch in den nächsten Tagen einfach sprichst, dass du uns aufmerksam machst auf diese auf diese Punkte in unserem Leben oder vielleicht blinde Stellen oder einfach Dinge, die uns schon so zur Gewohnheit worden sind oder Glaubenssätze, die in uns drinnen sind. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns einfach aufmerksam machst, drauf, was dein Werk in uns sein sollte, Herr, und wo du wirken möchtest und weiterarbeiten möchtest, Herr. Herr, und ich danke dir, dass wirklich jeder Einzelne da drin, und da bin ich überzeugt davon, <lacht> dieses Herz hat, mit dir zu gehen und weiterzuwachsen, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir bei dir sicher sind. Wenn du unseren Charakter schleifst, Herr, dann ist es vielleicht schwierig, aber es ist immer das Beste, was uns passieren kann, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du uns auch ermutigst. Danke, dass wir wissen, Herr, dass das okay ist, solche Zeiten zu haben, Herr. Halleluja. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat